Damos gracias al Señor. Alguien me dijo eh, que fuera yo. Me voy a portar bien, pero alguien me dijo que fuera yo. Eh, me estoy gozando desde el principio, porque el Señor me ha confirmado lo que me dio para, para nosotros en esta noche. Y hay algo que desde que yo conocí al Señor, yo conocí al Señor a la edad de 14 años, pero desde muy, peque muy pequeña, eh, mi abuela fue la que nos sembró la palabra. Y a la edad de probablemente entre 8 o 11 años, pues yo me iba a buscar sus discos y a escuchar música. Y les comparto esto porque hay cosas que marcan nuestras vidas, comienzan cosas en nuestras vidas, es el principio, y sin darnos cuenta nos va marcando y son las cosas que nos ayudan por años y años y años, la palabra cantada ministra nuestro corazón. Y hay algo que decía, o hay algo que dice, procuro, procuro vivir como tú, Señor Jesús. Enséñame el camino de amor para por el caminar Que la gente me pueda notar que soy nueva criatura Y que tú de la mano me llevas contigo Señor Enséñame a amar como tú Señor me amaste a mí que pueda, Señor, perdonar a quien hiera mi rostro. Ayúdame a darle la mano al caído y errante. Enséñame a amar como tú, Señor, me amaste. Quisiera poder entender la queja del hombre vive sin poder comprender que Dios es amor y cambiar toda lágrima triste por flores fragantes necesito de ti para el hombre poderle decir que tú eres el agua de vida y eres salvación que en ti Señor yo puedo confiar seguir en tu verdad que tu Señor imparte este amor y un gozo profundo que no hay amigo como Jesús el Salvador Aleluya Aleluya Van a entender ahorita porque Comencé así Gloria a Jesús Hay muchas cosas sucediendo a nuestro alrededor Muchas cosas en la actualidad ¿Verdad? Que estamos viendo Y se está discutiendo en este tiempo eh, Sobre la identidad Y vemos como la gente en el mundo La está perdiendo Ya El, el ser humano no sabe Ni lo que quiere, ni hacia dónde va y se está volviendo un caos emocional, espiritual, social, por todas esas cosas, ¿verdad? Que la gente que vive sin Dios está atravesando. Pero hay un problema, 
que nosotros como iglesia no podemos permitir que ese caos llegue a la iglesia. Y cuando estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de ti y de mí. Donde nosotros no podemos desenfocarnos de quiénes somos y hacia dónde nosotros vamos. Eh, la gente hoy en día se hace muchas preguntas. Gloria a Dios. Y podemos comprender el que ellos puedan tener esas dudas y esas preguntas por el vacío que tienen, porque no tienen la verdad, no tienen a Jesús. Pero la iglesia que se supone que tiene una identidad, no debería estar pasando por el caos que el pueblo sin Dios está pasando. Gloria a Jesús, marca la redundancia. Hace quizás 25 o 30 años que la, años que la iglesia ha despertado, ¿verdad? Porque vivíamos antes bajo una dogma, si yo voy a la iglesia soy salvo, si yo diezmo soy salvo, este, si no oro y el Señor viene me voy a quedar. Esas eran cosas que nos enseñaban quizás de una manera sana, pero no era la realidad, porque la mayoría de las personas que entonces vivían de, de eso o con eso, lo hacían por miedo. No había un sentir genuino en seguir al Señor. La iglesia ha ido despertando. Pero el asunto de despertar del conocimiento, porque verdad, el, el pueblo perece por conocimiento, por falta de conocimiento, perdón, eh, nos lleva a que lo genuino de Dios lo podamos hacer simple, fácil. Y eso es otro peligro. Si vivir en ignorancia es un peligro, vivir conociendo, saber hacer lo bueno y no hacerlo, también. Gloria a Jesús. La palabra del Señor dice... Y ahora sí, Primera de Pedro 2.9 Dice la palabra del Señor Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable en la Biblia Dios, Dios habla hoy, dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así, para que anunciéis las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Y ahí es donde yo quiero que nosotros reflexionemos en esta noche para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable gloria a Dios como le dije la identidad del ser humano hoy en día está en peligro quién soy hacia dónde voy qué quiero hacer qué debo hacer qué es lo que yo siento y es un peligro porque vivir por sentimiento hoy en día es un peligro gloria a Jesús peor aún hay quienes sabiendo hacer, como dije anteriormente, lo bueno o lo correcto, lo dudan, lo ignoran, no se atreven o simplemente deciden no hacerlo. Y estoy hablando con la iglesia, ya no estamos hablando del mundo. Gloria a Jesús. El llamado de Dios. Este es el tema de esta noche. El llamado de Dios para ti y para mí. Ya nosotros venimos a Cristo. Ya nosotros fuimos lavados por su sangre Ya nosotros somos propiedad de Dios Pero nosotros tenemos un llamado Que nosotros tenemos que tener siempre de frente Nunca olvidarlo Porque eso es lo que nos da la identidad De quienes nosotros somos 
llamado, todos los cristianos son llamados al servicio de la iglesia como testigos de Cristo en cada aspecto, o sea, en todo, en cada aspecto de su vida. Pero algunos son llamados para el cumplimiento de una tarea en particular en el reino de Dios. Ahí estamos hablando de los que son apóstoles, de los que son pastores, evangelistas, de los que son maestros, profetas. Hay personas que Dios señala, que Dios separa para esos ministerios, para esos trabajos, los que están en el altar, los que reciben en la puerta, el que está pendiente a la seguridad, los que están en la cámara. Gloria a Dios, ¿verdad? Que son unos servicios que antes no existían, pues por el cambio, por el modernismo. Hoy en día es un trabajo, es un ministerio a favor del reino del Señor. Gloria a Jesús. Pero todos tenemos un llamado para ejercer. La iglesia, que somos nosotros la novia, el pueblo que fue adquirido por Dios, comprado por Dios, separado para Dios. Aleluya. Como dije anteriormente, hemos perdido el enfoque de lo que realmente Dios nos encomendó que hiciéramos. Pero Él no lo está recordando. Hace varias semanas atrás, el Señor aquí, en diferentes hermanos que han pasado por este altar, nos ha recordado el que si creemos, vamos a ver la mano de Dios obrar a nuestro favor. Nos está recordando que tenemos que seguir creyendo para ver el milagro a favor nuestro. Para que donde no hay, haya, porque Él hace camino, gloria a Jesús. Nos recuerda que tenemos una identidad, hubo otra persona que trajo ese mensaje. Identidad como iglesia, identidad como hijos. Otra que nos trajo nuestro pastor, que todo lo que nosotros necesitamos, Él nos lo va a dar, Él nos lo va a suplir. Otra bien importante, que el Señor tiene planes para con esta casa. Y usted es parte de esta casa, nosotros somos parte de esta casa. Pero para nosotros poderlo ver, verlo realizado, nosotros tenemos que accionar, mantenernos enfocados en el llamado del Señor. Gloria a Jesús. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Puede adorar, puede adorar. Gloria a Jesús, aleluya. La palabra del Señor tiene varias historias y yo les voy a traer dos ejemplos. Hay una historia que a mí me encanta y es la historia de la reina Esther. Nosotros, eh, yo voy a resumirla, yo voy a resumirla y quiero resumirla porque muchas veces nosotros entendemos que todos los que estamos aquí sabemos lo que dice la palabra. Hay mucha gente nueva y hay mucha gente que quizás no lo ha podido leer, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es bien interesante. Hay cosas que, que ocurrieron que nos ayudan en, en nuestro diario vivir. Eh, la historia de la reina Esther, esto fue una, una joven que perdió sus padres a muy temprana edad, una niña. Su primo Mardoqueo la adopta y ellos fueron llevados a Susa, esta región, este lugar, como fueron cautivos, fueron llevados ahí cautivos. En este lugar hubo una fiesta, una reunión que hizo el rey. El rey se llamaba el rey Azuero. Y este rey estuvo varios días con sus amigos, los príncipes, eh, comiendo, tomando y bien alegre. Una de esas noches decidió mandar a pedir que la reina viniera donde él, porque aunque es algo que nosotros no lo comprendemos por nuestra cultura, la reina no podía entrar a donde el rey cuando ella quisiera. Eso es por temporadas y cuando él diga. 
Y él quería, como estaba alegre, pues quería mostrar su esposa cuán linda era que fuera con sus ropas reales, con su corona bien esplendorosa para que los príncipes la pudieran ver. Ella se llamaba Basti, pero ¿saben qué? Basti tenía una fiesta allá con las esposas de estos príncipes y dijo, ah, ah, para allá yo no voy. Y decidió no ir. Entonces, ¿qué pasa? Que se buscó un lío porque entonces allá se enojaron los príncipes y dijeron, esto no se puede quedar así. Y el rey dijo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con ella? ¿Qué, qué, qué determinación podemos tomar? Ellos le dijeron, bueno, debes hacer un edicto Vamos a hablar aquí en español y en habichuela, ¿verdad? Río habichuela. Vamos a crear una carta donde se envía a toda nuestra región, a toda nuestra nación, donde ella no se va a volver a presentar ante el rey. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres sepan que ella no tuvo, en, que tuvo en poco la palabra del rey, estas mujeres le van a hacer eso a sus esposos, oígame. Y eso no está bien, ¿verdad? Y hicieron la carta y Basti no regresó nunca más a la presencia del Señor. Pero ¿qué vamos a hacer? Porque esto no se puede quedar así. Pues vamos a, a enviar unas cartas donde todas las doncellas que hay en la región vengan y se presenten. Y vamos a escoger una nueva reina. Una reina que tome el lugar de la reina Basti. Mardoqueo supo esto y... Esther era bien linda, tenía un cuerpo lindo y un rostro hermoso, así que le dijo, tú para allá vas a ir negrita, te vas a quedar calladita, no vas a decir de qué región eres, no digas que eres judía, pero vas a ir allí, te vas a presentar y vas a hacer allí todito lo que te digan. Y Esther fue muy, muy obediente. Y sabemos que cuenta la historia que ella cuando llegó allí, ella recibió gracia delante de Egay, que era el eunuco que estaba encargado de estas mujeres. Y ella no exigía nada. Lo que le dijeron a ella cuando le tocó presentarse ante el rey, si él le dijo, te vas a poner esta tra este traje, te vas a poner estas joyas, eso es lo que ella decía. No era majadera ni era orgullosa. Lo que ella quisiera, no. Ella siguió instrucciones, fue obediente. Y nos cuenta la historia larga corta que ella fue la escogida. Gloria a Jesús. Eh, existía en ese lugar, estoy brincando. Porque quiero llegar al punto eh, es, eh, es, Existía en ese reino Un hombre llamado eh, Amán Amán Es que tengo a Mardoqueo en la boca A Amán eh, Y cuando Vamos a ver cómo lo explico Amán era el segundo Al mando del rey Se ganó por sus méritos, ¿verdad? Se ganó esa posición. ¿Qué sucede? Que Amán era un hombre orgulloso. Ese era el orgullo encarnado. Y por orden del rey, cada vez que se viera a Amán, por donde él pasara, había que reverenciarlo. Había que saludarlo y había que reverenciarlo. Mardoqueo no lo hacía. Mardoqueo se pasaba todo el tiempo en la puerta de la entrada del, del palacio, allí, y... En una conversación que tuvo con aquellas personas, por eso hay que tener mucho cuidado con quienes nosotros hablamos, él expresó que él era judío. Y presumo, porque la historia de la palabra no lo cuenta, no lo dice, no lo especifica, pero él dijo que era judío, sí dijo eso, pero presumo que él diría, nosotros no adoramos más que a un solo Dios, a Yahvé, a Jehová, al, al gran yo soy. Esa gente se molestó, se lo dijeron a Mardoqueo y él se enojó muchísimo. 
¿Qué pasa? Que hace una trama, un plan, para que el rey entonces cree otro edicto que sea firmado, ponchado por su anillo, y toda ley que fuera ponchada por el anillo del rey no se podía revocar. Y era para enviar a matar X día, X fecha, a toda la región del rey, todos los judíos. ¿Qué surge? ¿Qué pasa? Que Esther es judía. Ahí Mardoqueo, cuando se entera de todo eso, cae en silicio, está humillado, hubo grande lloro, grande dolor, y le dicen a Esther, allá afuera, Mardoqueo se encuentra en dolor. Está con unas ropas ahí en silicio, oiga, todo negro, todo tisneado, como decimos nosotros, porque estaba en humillación. Y ella le envió los vestidos, ¿verdad?, para que se cambiara, pero él no quiso, pues envió personas de su confianza para que le dijeran por qué él estaba en esa condición. Gloria a Dios. Entonces, yo necesito saber qué es lo que le pasa a Mardoqueo. Y él dice, pues mira, hay un edicto, hay una ley que el rey hizo para que entonces todos los que sean judíos van a ser muertos. Así que nosotros necesitamos que tú hables con el rey. Y ella le dice, pero es que yo no puedo entrar ante el rey. Yo en este mes no me han dicho a mí que yo estoy en la agenda del rey para, para, para presentarme delante de él. Y tú sabes que toda persona que vaya delante del rey sin ser llamado por él, lo que va a acarrear es muerte. Entonces, ¿por qué traigo esta historia? Ahí es cuando Mardoqueo le dice, en Esther 4, 13 y 14, no pienses que escaparás que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y, libera y liberación vendrán de alguna, de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino no pienses que porque tú estás allá en la casa del rey eres la reina cuando se enteren de que eres judía tú también vas a tener que morir porque eso está estipulado eso está marcado, eso está sellado y te va a tocar entonces ¿qué hizo Esther? buscó presencia del Señor buscó dirección de Dios y en esa presencia del Señor, al tercer día que ella mandó a ayunar, todos sus siervos iban a ayunar con ella, hasta los animales, allá los niños, a todo el mundo mandó a ayunar, y dijo, bueno, pues me voy a presentar delante del rey, y si perezco, que perezca. Hay lugares y hay procesos, iglesia, en las que Dios nos va a permitir estar. Hay lugares, hay cosas que nosotros vamos a tener que enfrentar para cumplir el llamado y la misión de Dios. En esos lugares que muchas veces nosotros no comprendemos por qué hemos llegado y para qué hemos llegado, por qué esto me está pasando a mí, puede venir en una enfermedad, en situaciones, en el trabajo, en el hogar, cosas que uno jamás determinó que las iba a vivir pues si yo estoy tratando de hacer las cosas correctamente hacer las cosas bien porque esto me tiene que pasar a mí siempre lo vamos a pensar siempre lo vamos a decir pero no comprendemos hasta más adelante que son situaciones que nos permiten crecer nos permiten mirarnos hacia adentro analizarnos y es algo que la iglesia no puede olvidar 
la iglesia debe siempre que escuche la palabra del Señor, que esté leyendo la palabra del Señor, que esté en meditación el Señor, es hacer una mirada hacia adentro. En vez de repartir, no estoy diciendo que ocurra aquí, pero es que la mayoría del ser humano es así, de empezar a dividir, esto le tocó a aquel, aquello le tocó a aquella, zúmbate, que esto te tocó a ti, te tiene que haber dolido. No, la palabra yo tengo que mirar, que yo sea ese espejo, yo sea la que me esté mirando. Gloria a Jesús. Siempre debemos de tener presente que Dios nos capacitó, si me llevó a ese lugar, me va a capacitar. Nos dio la habilidad que nos distingue para llegar a un lugar o a personas que otros no podrían tocar, que otros no podrían ministrar, que otros no le podrían hablar. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Mirarme y ver que la capacidad que yo puedo tener, que ya tengo, que ya tengo porque ya Dios me la dio, yo voy a ministrar para seguir llevándole a esas personas la palabra, la luz, para que puedan ver el camino, para que puedan llegar a la identidad, para que puedan llegar al llamado del Señor, que es la salvación. Pero tú y yo que estamos aquí, ya dentro de la salvación, tenemos un llamado, que es de hablar las buenas nuevas de salvación, para que ellos puedan llegar aquí. El asunto es estar enfocados y aprovechar el momento de anunciar lo que tanto necesita el hombre. Si usted quiere saber qué pasó con Mardoqueo, que si usted quiere saber qué sucedió con la ley, lea la palabra. Lea la palabra. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan y nos enfoquemos es que las situaciones que nosotros nos rodean son para que nosotros podamos rendir fruto, ministrar a otro y ver la gloria de Dios para con esa vida y usted va a crecer Usted va a crecer Muchas veces Nosotros tenemos la intención de, de que alguien ore por nosotros Nos sentimos tristes, nos sentimos vacíos Y hay alguien que te dice ¿Sabes qué? Yo necesito que tú eres por mí Y tú dices, Dios mío, si supiera Pero es que de esa manera Estando uno vacío El Señor va a llenarte para llenar a otro Gloria a Jesús Aleluya Eres bueno y para siempre es tu misericordia Gloria a Jesús otro ejemplo que se mantuvo enfocado fue Timoteo. Timoteo era un muchachito joven, fue criado por su mamá y por su abuela, por su mamá eh, Eunice y su abuela Loida. Gloria a Dios. Él cumplió con el llamado siendo joven. ¿Por qué hago la acentuación de esa palabra? Porque esto no se trata de que yo soy mayor, de que yo soy viejo, de que yo soy joven. Esto tampoco se trata de que yo llevo cinco años, cinco meses en el Evangelio o yo llevo treinta. La vida de la iglesia es enfocarnos en el llamado de Dios para ministrar la palabra para que otros puedan ser salvos. En este tiempo, como estaba hablando, iglesia, las cosas se nos van a poner un poco más difíciles. Antes uno decía que era cristiano y era un privilegio. La gente respetaba. Hoy en día eso no tiene valor. Entonces ahí es donde yo tengo que mirarme y hacer como la reina Esther, buscar dirección de Dios para entonces poder actuar y ver la mano de Dios obrar a favor mío. Y si hay que perecer, pues que perezca la iglesia está dispuesta a eso la iglesia de hoy del 2021 
¿Está dispuesta a eso? Estamos dispuestos a eso. Gloria a Jesús. Timoteo estuvo dispuesto a eso. Eh, fue cuidado y enseñado por su abuela Loida y su madre Unís. Como dije, fue instruido desde la niñez en la fe. Su padre era gentil. Gloria a Dios. Fue un joven admirado y respetado. Por eso Pablo lo amó. Pablo le daba consejos, lo quiso como un hijo. Le aconsejó y le instruyó y le recalcó que se mantuviera firme en lo que ya había aprendido, en la sana doctrina del Evangelio. Timoteo significa reverencia a Dios. Ministro joven, decidido a defender la verdad del Evangelio y rechazar la doctrina del error, la doctrina de la apostasía. Le decía Pablo a él, 1 Timoteo 4, 12 y 14, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe. En palabra, que la palabra que salga por mis labios vaya respaldado por mi conducta. Que esa conducta, así yo vaya a corregir, vaya abrazada en amor. Que el Espíritu de Dios sea el que me dirija porque Él lo hace. Hay momentos que nos mueve, no sabemos, no conocemos las intenciones o lo que está ocurriendo, pero el Espíritu dice, ve, saluda, da una sonrisa, da un buenos días. De esa manera, tan sencilla y tan simple, iglesia, nosotros vamos a ir ministrando y creyendo que es la fe. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del previsterio. Ese era un grupo de ancianos o personas distinguidas que oraron por él. Pero déjame decirte a ti, iglesia, no descuides el don de Dios que ya está en ti. Pero hermana, a mí no me han puesto las manos. ¿No la puedes decir en las manos? Pues le tengo una noticia. Cuando usted aceptó a Cristo como su único y salvador y usted pasó, o usted levantó su mano, o usted declaró que Cristo es el dueño y Señor de su vida, el Espíritu Santo vino y lo ungió con un sello, le dispuso, usted es propiedad de Dios. Así que somos llamados, somos ministros. Es una responsabilidad que tenemos todos. ¿Cuál es el llamado? No pierdas la identidad que Dios ya te dio para llevar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Eso lo habla en 2 de Timoteo 4.2. Que como Timoteo podamos decirle que no a la mentira, a la apostasía, al corazón frío, a la falta de misericordia y mostremos y hablemos con el calor del amor perfecto de Dios y del Espíritu Santo que es el que nos guía a toda verdad. Juan 16.3, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Ustedes están muy callados. Aleluya. La iglesia, la iglesia, voy a seguir recalcándolo, la iglesia, usted y yo tenemos un llamado de parte del Señor y es que demos fruto de lo que decimos que somos. El mundo se enfría. Yo no me puedo enfriar. La palabra dice que por tanto pecado el amor de muchos se enfriará. Yo no puedo permitir, yo no debo permitir, hermano, que eso ocurra. Es un llamado urgente del Espíritu Santo de Dios a su amada iglesia, a su novia, de que no nos permitamos morir. 
Porque mientras el mundo habla y mientras el mundo grita tanta maldad, tanta mentira, nosotros en ocasiones la creemos. Y mientras más valor y le, le creemos, lo que Dios ha depositado en nosotros va perdiendo valor. El llamado de Dios es que recalques, que mantengas vivo delante de ti hacia dónde tú vas. ¿Y cuál es? Ser como Jesús. Para anunciar las virtudes de Él, del que me salvó, del que me llamó, de las tinieblas a su luz. Lo que la iglesia tiene para ofrecer al mundo, el mundo no lo puede dar. El mundo aparenta felicidad, el mundo aparenta el llenarlo todo. Pero ¿cuántos testimonios nosotros no hemos escuchado de personas con tanto dinero, con tanta fama, que cuando están allí a solas, desean hasta morirse? No nos vayamos a ellos. ¿Cómo era su vida sin Dios? ¿Aquí hay alguien que le gustaría regresar a estar sin Dios? Yo le decía a mis hijos cuando eran pequeños, que cuando, ¿verdad? Cuando uno le enseñaba la palabra, que el corazón cuando uno tiene a Cristo, eso la palabra lo habla, Dios lo limpia, el Espíritu Santo lo limpia, lo adorna. Pero cuando nosotros permitimos el volver atrás, cuando yo decido, no el diablo, el diablo no es Dios y no puede estar en donde, como Dios está en todo lugar, Él no puede estar en todo lugar. Cuando yo decido olvidarme de Dios, detenerme, rendirme, rendirme y renegarlo, porque podemos rendirnos en algún momento, entristecernos, bajar las manos, eso es normal, pero nos levantamos. Cuando yo decido alejarme de Dios y llegar a la apostasía, negar la verdad del Evangelio, la verdad de la, de la identidad de mi Dios, ese espíritu malo que salió de mí viene con, con una legión. Entonces yo les decía a ellos, ustedes se imaginan, yo dormir, ¿cómo podrá dormir una persona con todo ese reguero allá adentro? Yo no quiero saberlo, no me lo quiero imaginar, pero esto es serio. Ven. Esto es serio. El llamado de Dios es anunciar que hay esperanza de vida y salvación, que existe perdón. La iglesia, a la iglesia le toca mostrar a Jesús y toca mantenerse firme. ¿En qué? En la verdad. No en la mía. En el carácter de Dios. No en el mío. En el carácter de Dios y no en el mío. ¿Por qué traigo esto? Porque si a mí me hacen un corte pastelillo, a mí me dan ganas de coger y pegarle. Cuando alguien se mete así a la brava, de coger el carro, y yo digo, si fuera, esta es Marilyn la otra, si ese carro fuera viejo, esta chatarra se lo pegaba para que viera. Pero ¿sabe qué? Que eso tiene que morir. Yo no puedo actuar como el que vive sin Dios. Aquella hermana me miró mal, no te preocupes. A mí todo el mundo me la paga. Nos reímos, hermanos, pero se está metiendo dentro de la iglesia. El llamado de Dios a que demos su fruto. Gloria a Dios. Demos su fruto, el fruto del Espíritu. Tenemos que mostrar amor, tenemos que ser compasivos. No tan solo con el hermano que lleva 20, 30 años, sino con el que lleva 5. Tenemos que ayudarnos. Somos un ejército que tenemos que levantarnos las manos. Esa es tu identidad, sanar, levantar, restaurar. Gloria a Jesús, caminar en fe y ayudar al que escucha aun cuando la mayoría vive y dice lo contrario. Aunque el mundo siga gritando, 
la mentira y la oscuridad, nosotros tenemos que mantenernos firmes en la palabra del Señor, en el carácter del Señor. Nos van a señalar, nos van a querer, se van a querer mofar. Yo estoy dispuesta a aguantar eso, yo me pregunto, yo estoy dispuesta a eso, yo me cuestiono. Yo le pido al Señor que yo le sea fiel hasta la muerte. Vamos a ser probados, los tiempos se están poniendo mucho más difíciles, las leyes están en contra de ti, el que se llama iglesia, la ley se va a volcar en contra de nosotros, la iglesia. Y si la ley dice que usted se calla, ¿usted se va a callar? Que prohíban una oración y alguien la tiene, la, la necesita y te la está solicitando, ¿tú vas a dejar de hacerlo? Está fuerte, se oye bonito. Gloria a Jesús Aunque el, el mundo grite mentira Yo viviré en la verdad La que te hace libre Aunque el mundo quiera callarnos Nosotros seguiremos declarando El evangelio de salvación Buenas noticias que son las que Dios Tiene para con nosotros Por medio de Cristo Jesús Nuestro Señor, nuestro Salvador Aunque el mundo decida no creer Nosotros seguiremos creyendo En lo sobrenatural en la soberanía, en la autoridad de Dios, en donde Él sigue teniendo el control, sigue haciendo milagros, sigue libertando, Él sigue salvando. El Señor no ha perdido una batalla, ya Él venció. ¿Y porque todas estas cosas van a ocurrir? Porque su palabra se tiene que cumplir. Aleluya, no podemos desenfocarnos Mi llamado es seguir su voluntad Que yo pueda seguir siendo sal Que yo pueda seguir siendo luz Que yo pueda seguir ministrando la palabra tal y cual es Aunque todos los demás sigan diciendo que ya eso pasó Que ese tiempo se acabó Gloria a Jesús El Señor sigue teniendo el control Que vamos a llorar, que tenemos que sufrir Es parte de Estoy dispuesta a sufrir por la causa del Evangelio Gloria a Jesús Aunque el mundo quiere seguir en tinieblas Nosotros seguiremos alumbrando a la luz de Cristo Al Evangelio de Jesús Aunque el mundo pierda su sabor Nosotros seguiremos siendo sal Gloria a Dios ¿Cuántos están dispuestos a ser sal? La pregunta está mal ¿Cuántos son sal? Somos sal somos luz Somos la respuesta a esa gente que se pierde allá afuera ¿Para qué? Para que el llamado de Dios Que es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Ay Marilyn, pero si tú supieras cuántas, cuántos problemas yo he tenido Cuántas situaciones, cuánto yo he fallado Yo me siento sin fuerza, yo me siento hasta casi muerto ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? ¿Cuántos hemos dicho, Señor, yo no sé, ya yo voy a entregar? Yo, no voy a... yo me quedo tranquilito, yo me quedo tranquilita, aquí sentadito, vengo a la casa del Señor, escucho la palabra, pero no, no voy a seguir. ¿Sabes lo que el Señor nos dice? Para los que no tienen fuerzas, venir a mí los trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Para el que vive sin Dios, sin fe, sin esperanza, pues le fallaste, te enfriaste, te crees estar muerto. El Señor te dice, sal fuera, como le dijo a Lázaro, sal fuera, todavía no hieres. Aleluya, todavía el Señor te dice y te mira como que estás durmiendo, como la hija de Lázaro. 
Gloria de, de Jairo, perdón. Gloria a Jesús. El Señor tiene vida. El Señor es la vida. El Señor es nuestra vida. Gloria a Jesús. La palabra dice en Juan 11, 25 y les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. El llamado de Dios para la iglesia es ser como Jesús. Es caminar como Él anduvo. Es entregarnos a su verdad, no a la mía. Aquí no vale, aquí no pesa lo que yo pienso. Aquí vale lo que está establecido en su palabra. Eso va por encima de lo que yo pienso. Eso va por encima de mi opinión. La palabra está establecida y es sí, es amén. Donde está el punto, se queda el punto. Y me cabe a mí el aceptarlo y decirlo tal y cual está. Entregarnos a la verdad, a la justicia, hermanos, al perdón. Todo eso abrazado a su amor. El que Él nos mostró a nosotros sirviendo. Jesús proclamó que el reino de Dios se acercó al hombre. Él es nuestro mayor ejemplo. El llamado es para que nosotros, Gloria a Jesús, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Él fue mi ejemplo. Él llegó y Él las proclamó. Dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Habló y demostró la verdad e hizo justicia. Mostró amor, misericordia, perdón y su gracia, que es el don, un don inmerecido. Yo tengo que, yo tengo que su, para no ser las virtudes de aquel que nos llamó. Si algo yo quiero que te lleves en el corazón, es que aunque los tiempos se nos están apretando, nosotros como iglesia guardemos la identidad, la identidad que ya Él nos dio, que somos hijos, hijos que creen, Hijos que estamos comprometidos con llevar su palabra No importando cómo, ni cuándo, ni dónde Pero con esa palabra y con ese hacer Va mi identidad Va por encima de todo el amor que yo puedo demostrar Muchas veces predicamos sin hablar Nosotros somos, como decía el hermano, cartas abiertas Nos están leyendo todo, todo el tiempo Esto no se trata de posición Esto no se trata de estar aquí y usted estar allá esto se trata de que sí, hay ministros, hay apóstoles, hay maestros, pero el llamado para todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador es llevar el Evangelio, proclamar las virtudes de Él, para que de la manera que tú y yo, aleluya, le hemos creído, otros le crean. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora me gustaría saber, gloria a Dios, ya, gloria a Dios, me gustaría saber cuántos estamos dispuestos a decirle al Señor que yo quiero seguir y cumplir con su llamado. Ponte en pie. Gloria a Jesús. Llévate eso en el corazón, iglesia. 
analízalo siempre, todos los días Señor que yo pueda seguir siendo luz Señor que yo pueda seguir siendo sal no es que voy a ser, es que somos Señor que cuando me vean a mí te vean a ti que cuando aún sin palabras con un simple saludo o una sonrisa ellos puedan sentir el amor que va a brotar de nosotros porque es el de él aquí nadie es menos que nadie aquí todos somos iguales todos tenemos la misma posición delante de él nuestro padre es tu responsabilidad darlo a conocer con tu vida, con tus acciones es tu responsabilidad hablar de Él es tu responsabilidad y mi responsabilidad vivir como Él ese es el mayor testimonio Padre te damos gracias Señor gracias Señor por tu amor y tu misericordia porque nos amaste primero por llamarnos hacia ti porque corrimos hacia ti, porque pudimos identificar tu voz, Señor, y llegar a ti, para que nos perdonaras y nos hicieras tus hijos. Yo te pido, Señor, que fortalezcas los hombros, las manos que están caídas. Oh, Señor, que tú aumentes la fe de aquel que se siente desfallecer. Oh, si alguno está atravesando por alguna enfermedad, algún dolor, alguna crisis, alguna situación difícil que descanse en ti que descanse en ti que resucite a tu palabra que resucite a tu llamado que resucite a lo que tú ya tienes depositado en cada uno de nosotros para que se cumpla tu propósito que es hacer tu voluntad que es parecernos a Jesús no es complicado el propósito de, de nuestro Dios que nos parezcamos a Jesús Señor gracias bendícelos de manera en especial Señor Imparte salud, imparte fortaleza, imparte libera, li, libertad, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Te damos la gloria, te damos la honra, te doy gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Nuestro pastor.